0: Hola amigos de fan de reporte índigo y ya estamos de regreso con esta sección de entrevistas y qué mejor manera que pues vamos a cerrar el año de la mejor manera, eh, se los puedo este, confirmar con un gran invitado y de lujo y él es nada más y nada menos que Iván Veloz. Iván, hola, ¿cómo estás? Este, un abrazo hasta Saltillo.
1: Hola, hola, hola,
0: mucho gusto. Mucho gusto, Iván, de verdad, muchísimas gracias por atender la llamada. Y, pues, platícanos, antes de entrar a detalles sobre eh, qué es a lo que te dedicas y todo esto, eh, ¿nos puedes platicar quién es Iván, cuántos años tiene y qué deporte es el que practica? Para que te vaya conociendo nuestro nuestro público.
1: Claro. Eh, bueno, mi nombre es Iván Veloz. Eh, soy gimnasta de la categoría de gimnasia aeróbica. Yo soy especialista en individual. Eh, tengo 29 años, soy egresado de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, soy ingeniero en sistemas computacionales. Okay. Eh, bueno, tengo, una, tengo una maestría en administración también para la, por la Universidad Autónoma de Coahuila y bueno, este, pues he tenido varias eh, medallas ahí por, por algunas copas del mundo, por campeonatos del mundo, eh, eventos nacionales panamericanos en, pues, en mi rama.
0: Perfecto. Oye, Iván, eh, platícanos cómo fue que nació este amor por la gimnasia. Eh, desde qué edad? Según yo, fuera de los cuatro años que por ahí este, escuchándote, en alguna ocasión lo, lo oí, pero ¿cómo fue exactamente que te desarrollaste en este deporte?
1: Bueno, realmente eh, no te puedo decir cómo fue que nació el, el amor porque. Eh, yo desde muy chiquitito como que comencé a presentar eh, características como muy específicas para hacer gimnasia. Eh, eh, yo, yo soy de un pueblo pequeñito, bueno, una ciudad pequeña de aquí de Coahuila que se llama Parras de la Fuente. Eh, allá realmente pues no hay mucho deporte. Eh, a, gracias a, al destino que llegó Ajá. una invitadora de, de otro lugar de, de Coahuila... Eh, abrió una escuela en la casa de la cultura y mi mamá tuvo la visión de llevarme porque pues ella se dio cuenta que, te, que pues que tenía capacidades que otros niños no tenían y, y que podía hacer cosas que pues que otros niños pues real, realmente y normalmente no hacen y menos sin sin una pues sin una enseñanza de un profesor entonces ella me lleva y pues de ahí comienzo a, a tener bueno, tuve un destaque entre los niños y los profesores, pues, cada vez pidieron que pues que entrenara más tiempo, eh, más días. Después me tuve que cambiar de algunas academias, porque se empezaron a abrir academias en, en Parras. Me eh, uh -huh. estuve cambiando de, de entrenadores hasta que nos tuvimos que mudar acá a Saltillo. Eh, tuve un, eh, un detenimiento en mi carrera de dos años y después, pues, encuentro a mi entrenador actual, que es Marta Rodríguez, a la cual le mando un saludo. Y, este, y, pues, bueno, de ahí comienzo a hacer gimnasia aeróbica, porque, bueno, cabe aclarar que cuando yo estaba en, en Parras, yo uh -huh. hacía gimnasia artística, que es la gimnasia como más conocida por todo el mundo, ¿no? Que es este la de barras, piso, etcétera. Y ahorita en gimnasia aeróbica, pues, yo, es una es una rama diferente de la gimnasia.
0: Oye, Iván, ¿cómo fue que este, diste ese cambio? O sea, que, porque al final yo creo que tuviste la oportunidad de decidir por aeróbica y rítmica, ¿no? ¿Pero cómo fue el cambio el cambio que tú dijiste? ¿Sabes qué? ¿Me interesa más esto porque tal vez soy mejor? o ¿Cómo fue esa decisión?
1: Fíjate que eh, podría decir que tuve la, la decisión, pero realmente no tanto. O sea, cuando yo llego aquí a Saltillo, yo tenía eh, ofrecimientos de, algunas, de, de dos academias de gimnasia artística para, para entrar. Pero mi familia no tenía las posibilidades de pagar, bueno, era una, era una beca, una media beca, pero igual tenía que pagar cierto, este, cierta cantidad que era elevada en ese momento, entonces no podíamos pagarlo. Y eh, yo llego con la profesora Marta, que era una entrenadora, es una entrenadora del Estado, entonces ahí no me cobraban, pero en este lugar había gimnasia artística, pero muy básica, no era tanto de competencia. Sin embargo, ella tenía gimnasia aeróbica, que sí la tenía en competencia, porque estaban entrenaban para la Universidad Nacional y entrenaban para eh, eh, Olimpiada Nacional, que en su tiempo todavía había gimnasia aeróbica. Eh, y yo, bueno, yo llego con edad menor a, a Olimpiada Nacional, pero igual la profesora como que me ve que tengo capacidades, entonces empiezo a entrenar poco a poco, y pues realmente me quedé en la gimnasia aeróbica, o sea, no, no, ya, ya cuando la conocí, ya, ya no me llamó la atención la otra, bueno, obviamente sí me llamó la atención, pero, pero creo que destaqué bastante en la aeróbica, y pues bueno, ahí me quedé.
0: ¿Hubo algunos otros comentarios en tu contra para, para practicar este deporte? Ya sabes, siempre está el bullying, entonces, en tu caso no fue así, siempre fue un apoyo este, de, de, en todas partes?
1: Eh, mmm, no, o sea, sí hubo como ciertos comentarios, sobre todo cuando estás en la etapa, eh, en la primaria, en la secundaria, sí, pues claro. hay algunos compañeros que siempre son como, que apoyan mucho, pero otros que siempre, o sea, como siempre existe ese machismo internalizado que, que, bueno, en la sociedad en la que estamos educados, en los cual, en el cual pensamos que un deporte artístico o una actividad artística es algo que es únicamente para mujeres, y realmente no, eh, pero generalmente siempre tuve apoyo de muchos lados o si no lo tuve, creo que lo tengo muy bloqueado. O sea, tengo muy, eh, muy eh, como muy presente el apoyo que siempre tuve y creo que eso me impulsaba mucho. No me importaba realmente.
0: O sea, prácticamente esos comentarios que tal vez estaban en tu contra de niño los hacías a un lado. Decías estoy enfocado en esto y este sí. es mi objetivo.
1: Sí, creo que sí. Es que realmente no, como que no me pongo a pensar mucho en eso porque no me acuerdo realmente. Entonces, <risa> eh, yo creo que siempre estuvo más esa parte positiva que uh -huh. activo.
0: Ok. Oye, Iván, eh, precisamente ahorita que estamos recorriendo tu carrera, eh, hablamos de que estás súper, bueno, superas cada reto que te propones. Y hay uno muy especial, eh, no sé si fue un reto para ti, más, más, creo que sí. ¿Pero cómo fue esa preparación para 2014, si no me equivoco, en el campeonato mundial? ¿Cómo te preparaste? Porque diste la sorpresa y te convertiste en el primer medallista mexicano con una medalla de oro, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, así fue. ¿Cómo eh, fue esa preparación? Eh, eh, po para poder hablar de esa medalla, eh, no, no podemos hablar de una preparación de un año. No, o sea, fue una preparación desde los cuatro años para llegar okay. a ese momento. Eh, obviamente, en algún momento yo pensé, yo quise, yo quería eh, llegar a un campeonato del mundo, llegar a ser medallista mundial, sin embargo, cuando estábamos en ese, precisamente en ese mundial, o cuando estábamos trabajando precisamente para ese mundial, nuestro objetivo como equipo era eh, ser finalistas, porque nunca había habido un finalista en eh, varonil, bueno, mexicano, Ajá. Eh, y... Y, pues, bueno, eh, eso era realmente el objetivo principal. Sin embargo, eh, pues, todo ese año eh, tuvimos, un, bueno, desde el año anterior habíamos tenido ya eh, bastante visualización a nivel mundial, porque habíamos ganado la, una de, bueno, mi primer Copa Mundial que gané fue en Francia en el 2013, entonces en Portugal también tuve una medalla de oro, eh, gané el circuito de Copas Mundiales en el 2014, justo antes del Mundial, entonces, ya veníamos con una proyección sobre un sobre un buen resultado. Sin embargo, sí nos cayó de sorpresa eh, el, el resultado porque, como te digo, el objetivo era ser finalista, era estar entre los ocho mejores, no ser el primero. Y, y pues bueno, desde la clasificación se logró el primer lugar. Entonces, pues fue una experiencia súper bonita. El, el día de la final, la verdad es que estaba demasiado nervioso. Fue El, el, el día de la final fue el día que México perdió con Holanda justamente. Ah, de ok. De hecho, de hecho, en, en mi compañero de habitación y yo estábamos viendo el fútbol. Ajá. Y luego yo me tenía que ir a comer y luego ya me iba a, a mi competencia. Y de hecho, hasta se me hizo tarde. <risa> Estaba tan nervioso <risa> que se me confundieron los horarios, se me hizo tarde para ir a calentar, calenté bien poquito. O sea, fue todo un to, todo una, una licuadora de ahí, de sentimientos te, te, en ese momento, pero ya al final eh, creo que ya cuando terminé mi rutina, eh, pues, o sea, súper padre Porque aparte la gente empezó a cantar Cielito lindo O sea, fue súper bonito Fue algo como que todo se acomodó Así para, pues, para esa medalla
0: Oye, hab hablando de Lo que me estás diciendo ¿Cómo es que manejaste los nervios? Porque no solamente eran, tal vez Los nervios de tu competencia Sino que también que veías a México Ser eliminado por Orlando ¿Cómo lo fuiste manejando ya adentro?
1: Pues mmm... Creo que eh, hubo un momento en el que sí estaba muy nervioso y tenía como mucho miedo a fallar. Por Ajá. tanto, por por estar en primer lugar, porque es una presión bastante grande, o sea, clasificar en primer lugar y, e ir a la final es bastante eh, complicado en cuanto a fortaleza mental, pero eh, también traté de que toda la energía que había, porque había demasiada energía positiva, o sea, yo lo sentía súper positivo todo. Entonces... Ya lo que pensé fue, no tienes nada que perder. O sea, ya no tienes nada que demostrar porque, porque ya lo lograste una vez. Y si pasa bien, si no pasa, va a haber muchos otros campeonatos del mundo. Y pues bueno, pasó.
0: Ok. Oye, este, Iván, aunque ese momento fue muy importante en tu carrera, también el año pasado lograste una medalla de oro en Tokio, ¿verdad? Así es. Eh, con todos estos logros que has tenido... Eh, ¿Cómo ves tu carrera en estos momentos? Porque pues ahorita tal vez no sé, y, y una disculpa si no le he preguntado, pero también eh, ¿frenaron competencias debido a esto por, por lo del COVID este, eh, para ti?
1: Sí, frenaron todo. Todo el año eh, se murió, literal. Solamente Ajá. acaba de haber una competencia en Bulgaria, pero yo no la tenía calendarizada, entonces pues eh, decidimos no, no hacerla. Teníamos eh, Dos copas del mundo, dos abiertos y el campeonato del mundo este año. Y pues bueno, todo todo se, se canceló, todo se pasó al siguiente año. Y pues bueno, aquí seguimos entrenando, manteniéndonos.
0: Con esto, ¿cómo ves este tu carrera? ¿Hacia dónde va? Porque pues, puede ser un difícil año 2021, no desafortunadamente todavía. Pero ¿tú cómo ves tu carrera? ¿Qué te ves realizando el próximo año?
1: Mira, el próximo año tengo dos copas del mundo, como te digo. Este, ahí tengo, tengo un pique personal con una que siempre me va mal ahí. O bueno, tengo varios años que me está yendo mal en esa competencia. Okay. Este Espero que el próximo año pues, tenga un, un, una mejor, un, de, un mejor desenvolvimiento en esa competencia. Este, después tengo Tokio. Y bueno, obviamente quiero volver a ganar esa competencia porque es una competencia que tiene mucha tradición en la aeróbica. Eh, eh, va a ser el, el año 31 yo gané el, el, la celebración 30 que creo que es algo okay. súper importante entonces bueno, el, el próximo año es esa competencia y eh, el, la competencia más importante es el campeonato del mundo que es en Azerbaiyán eh, en el mes de mayo y obviamente estoy buscando una cuarta medalla mundial
0: ¿y qué competencia es en la que dices que te traes ahí el pique? Un, algo ya personal
1: es una competencia, es una copa del mundo en Portugal, en Castañeda. Eh, La primera vez que fui fue en el 2015 y la gané Y después, eh, no fui en el 2016 me parece, pero en el 2017 y 2018 me ha ido súper mal Bueno, no súper mal, pero en el 2017 creo que no pasé a finales, me caí Y en el 2018 okay. pasé, pasé a finales en segundo eh, Y después me caí en la final y quedé en octavo, o en sexto, no me acuerdo pero sí, o sea, es una competencia que se me ha, unas medallas que se me han negado en eh, los últimos años y bueno, espero poder este pues obtenerlas otra vez.
0: Ok, perfecto. Son bastante planes los que tienes y vas a ver que sí. poco a poco se van a ir logrando. Ya por último y para cerrar esta entrevista, Iván, nos gustaría este, hacerte cinco preguntas rápidas para que te conozcan más el, el auditorio y son preguntas así que no, no tiene gran ciencia, solamente que respondas lo que realmente le gusta a Iván hacer, ¿vale? Ok. Ok, Primero que nada, Iván, ¿cuál es tu película favorita?
1: Los Juegos del Hambre.
0: Ok. ¿Y, <ríe> ¿Tu música favorita?
1: Mm, me gusta todo, pero me gusta el rock eh, medio pesado, pero no tan pesado.
0: <ríe> ok. <ríe> ¿Cuál es tu canción favorita, Iván?
1: Mmm... Ah, no sé. Me gusta una que se llama The Scientist de, de Coldplay. Creo que es una uh -huh. de mis favoritas. Y me gusta Seasons of Love.
0: Ok, perfecto.
1: Gusta los
0: Te gustan mucho los musicales.
1: Muchísimo. <risa> <risa>
0: ok. Eh, ¿Cuál es la comida favorita de Iván? Lo que dice, sabes que esto no, no puede faltar. Un día tal vez que tengo día libre en mi dieta. Esto lo tengo que comer. Ah...
1: Um... Yo creo que un pastel. pastel? <risa> ok, perfecto. ¿Y
0: qué es lo que disfruta Iván hacer en sus tiempos libres?
1: Eh, escuchar música y ver musicales. Eso me gusta.
0: <risa> Excelente, Iván. Bueno, pues te agradezco muchísimo tiempo. Eh, amigos de Reporte Índigo, eh, ya vieron esta, eh, esta gran historia de Iván. Y la verdad, este síganlo. Iván, ¿nos puedes regalar tus redes sociales para este para ponerlas aquí en el video y estar más al pendiente de ti?
1: Claro que sí. este Bueno, estoy en todos lados como
0: Iván Veloz V. Iván Veloz V. Perfecto. Sí. Ok, Iván, te, te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto.
1: Igualmente. Saludos. Muchas gracias.
0: Hasta luego.